0: Olá alunos do curso de administração da EAD da Unicesumar, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Gestão de A a Z, o seu podcast de gestão. E o tema de hoje é um tema muito bacana, um tema muito recorrente nas discussões familiares, no ambiente de trabalho, na roda de amigos. E para isso, iremos trazer aqui para a nossa roda de conversa a professora Márcia Souza, que é mestre em Ciências Sociais e uma parceiraça já de longa data. né Afinal, ela já tem um pé ali no terceiro setor e eu já tive alguma, algumas oportunidades de poder trabalhar com ela junto. E ela tem essa veia para o lado do terceiro setor e também no âmbito político, então as discussões serão muito pertinentes. Então, vamos dar as boas-vindas para a professora Márcia. Olá, professora, tudo bem? Oi,
1: Adriano, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Um grande prazer estar aqui com vocês nesse momento de bate-papo. E é um momento político, um momento social bem importante. É, então, estou bem feliz em, em trazer essa discussão para a gente colocar aqui na mesa, aquecer um pouquinho os nossos motores, falando sobre qual é o nosso tema: participação
0: Participa cidadã na política.
1: Isso, e é, é isso mesmo. Ó...
0: É algo importante, né, professora? É, é um tema que vem sendo discutido diariamente, é, nas rodas de conversa, e, e qual é a importância disso no âmbito da sociedade, né, o porquê que o nosso aluno, ele tem que ter essa consciência?
1: Olha, Adriano, eu gosto sempre de pensar assim, não fomos nós, não foi a nossa geração, não é esse momento da história que entendeu importan ser importante, ser interessante a discussão sobre política, né? A gente entende hum. que é, essa é uma discussão já de muito tempo, a gente só está colhendo aqui um processo que é um processo histórico da participação das pessoas na definição da sua própria... Da sua é, da sua própria vivência enquanto cidadania, enquanto cidadão, né? Eu faço parte de um grupo social, eu dialogo com as pessoas, eu é, concordo ou discordo do modelo de de estrutura que foi desenhado nessa sociedade, eu concordo ou discordo do processo legal da legislação que foi criada e desenhada é, aqui nessa sociedade onde eu estou, mas é, isso não é de agora. Isso E aí, nas aulas que a gente tem de ciências políticas, já mostram que essa é uma discussão já de muito tempo, né? Já desde a Grécia Antiga, já desde antes de Cristo, que as pessoas se reúnem para pensar os seus modelos sociais. E isso é bem importante que a gente tenha noção, porque se hoje eu não concordo com o modelo que eu tenho, é porque a gente já tentou várias formas, e de repente não, nós não conseguimos ainda encontrar aquilo que, de fato, venha para equilibrar o desejo de todo cidadão. O que, de fato, precisa ficar bem claro para todos nós é que, assim, no âmbito da vida social, dos nossos relacionamentos com a sociedade, é aquela nossa vontade, o nosso desejo, que é um desejo meu, Márcia, de pessoa, de indivíduo, aquilo que eu trago é, de discussão no âmbito da minha vida pessoal, ela não necessariamente se aplica para o âmbito geral, né? para aquilo que a gente tem de convívio e de desenvolvimento com a própria sociedade. Então, a gente também tem que tomar esse cuidado, sabe, Adriano? Nem sempre aqui <risos> pelo o melhor. Quando eu vou colocar para todas as pessoas, para todos os grupos sociais, o um mesmo parâmetro, não necessariamente que as pessoas venham a aceitar da mesma forma que eu aceito e compreendo. Então É isso. É... O nosso Não, tema de hoje é importante, é... né? Exatamente porque a gente vai pensar em como eu faço, então, para participar de processos que decidem, né, sobre a minha vida, sobre o modelo de sociedade que a gente tem.
0: É, isso faz parte de uma democracia, né? Acho que o, a, a forma de pensar, dialogar, debater, ela tem essa característica, né? Obviamente, cada um é, tem a sua opinião e dentro de um conjunto, acho que de uma sociedade, as opiniões elas podem divergir, né, e aqui a gente tem que aumentar essa discussão para buscar então um consenso, talvez um alto grau de sintonia, para que cheguem em algo que seja benéfico para todos, mas professora, pegando esse gancho, né, de onde vem essa necessidade das pessoas terem que buscar mais conhecimento de ciência política, né, do que acontece, qual é a importância, qual é o seu papel nesse processo?
1: Bem, eu eu sou aquele tipo de pessoa, Adriano, que eu é, gosto de política desde sempre. Eu não me lembro, enquanto <risos> ser humano, não gostando de política, né? É, aí vem, desde você assistir um, um telejornal e ser crítica àquilo que está acontecendo, desde você ler um jornal você ler um livro, um bom livro de pesquisa na área da ciência e política e, e conseguir, a partir dali, ter também o seu ponto de vista. Né? A gente tem que lembrar assim, ó, eu tenho sempre a minha ideia, ou seja, eu tenho as minhas teses pessoais, eu estou conversando aqui com o Adriano, que pode ter é, as teses dele, que podem funcionar como antiteses, né? que podem vir a, 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 a se confrontar, a confrontar com as minhas teses. Né? Mas isso que você é. falava, de a gente chegar àquilo que, seja, que, que de fato, seja mais equilibrado para o nosso gosto né, ou para o convívio, é a nossa capacidade de ter as nossas teses, de confrontar com antiteses ou com antíteses e a gente transportar isso para sínteses que são capazes de gerar uma sintonia no coletivo. Acho que um pouco vem daí né, essa esse desejo, essa importância de que a gente discuta política. É, de, de forma geral, aquilo que a gente utiliza, escuta no, no meio aí... É, da vida das pessoas, né? no, no bate-papo da, 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 do ambiente universitário, Nossa. da empresa, da família, que as pessoas não gostam de política. Mas vamos lá, né? Como que eu não gosto de política se todo o meu processo de relação com as pessoas parte do princípio que eu preciso aprender a me relacionar e a fazer tratados? E acertar tratados que são tratados é, mais amplos né? no convívio social. Isso é fazer política. Agora, a gente pode aí começar a pensar em modelos de política Que aí são modelos representativos Aquilo que a gente define enquanto grupo social Como modelo para nos é, para administrar a nossa vida social Que aí é quando a gente vai falar da política partidária É aí que a gente vai falar de governo É aí que a gente vai falar dessas disputas pelo poder Que aí é um outro cenário, né? Mas o interesse pela política ele é genuíno Porque nós gostamos de debater essa constituição do modelo de sociedade que a gente tem. Quando a gente concorda ou discorda, por exemplo, de tomadas de decisão, que muitas vezes são do âmbito pessoal, mas que impactam a vida da sociedade, eu poderia aqui dar alguns exemplos, né? Por exemplo, ah, são os mais polêmicos, tá? Vou trazer aqui coisas que são polêmicas <risos> e que a nossa participação, é, ela de fato é uma articulação política. Como, por exemplo, ah. Criança e adolescente, pode trabalhar? Sim ou não? Né? Ah, como é que você pensa isso? Como é que você articula? Uma outra coisa, ah, eu sou a favor ou sou contra o aborto? Tudo isso, a forma com que eu me posiciono é uma forma de articulação política. Outras coisas que são mais simples, por exemplo, ah, eu sou contra ou a favor que a minha rua aqui onde eu moro, ela se transforme numa rua comercial. Isso são articulações mais simples da política, da forma com que esse grupo social se organiza. né? E a gente precisa estar bem aberto para não só entender, mas permitir que esse debate, que esses níveis de debate, que eles venham à tona. Porque quando a gente chega a, a uma... A um, uma percepção sobre o que um, a maioria, a maior parte da coletividade assume como real e a gente aceita ou a gente continua debatendo, não significa que isso será ou não aplicado, tem mais isso também, né? Então, em relação à criança e adolescente, por exemplo, que a gente deu aqui como exemplo, existe um consenso que está materializado a partir de um Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz o que essa sociedade aceita ou não aceita em relação ao Trato da Criança e do Adolescente, que é aplicado aqui a nossa realidade, né? Outras realidades é, internacionais, outras realidades de outros países, pode ler de outra forma, mas existe um Tratado Nacional que diz como deve ser é, acionado aí a questão da, da, do cuidado com a criança e com o adolescente no país, né? Então, parte é. do, da vida comum, até coisas que impactam a nação inteira.
0: É verdade, primeira coisa, tem que seguir a, a legislação, mas vem à tona também a, as crenças, os valores né, que estão intrínsecos à sociedade, o direito do outro de participar, divergir, pensar. né. Eu penso assim, Márcia que a gente pode ter pensamentos diferentes, mas nunca a gente pode impedir que a outra pessoa venha pensar diferente, né? Por mais que nós não tenhamos ali um consenso, porque isso é importante para uma democracia. E juntos tentar chegar sempre a um consenso comum. Eu acho que a política, ela cumpre bem o seu papel e as pessoas talvez tenham que, de fato, é, ser mais participantes, né? Acompanhar as ações como um dos exemplos que você mencionou e pegando esse esse gatilho professora é, é é é oportuno que as pessoas venham a participar mais das discussões no âmbito da política mas quais são os espaços que as pessoas podem utilizar para participar mais dessas discussões no âmbito da política
1: Olha, adoro essa pergunta, viu? gosto muito. Primeiro, é, primeiro que ela provoca o cidadão, que é aquele cidadão comum que vai para a empresa, trabalha, volta para casa, vai até a igreja no final de semana, volta para casa, faz o almoço, recebe a família. É, provoca esse cidadão, provo essa... essa questão, ela provoca é, profissionais que atuam em áreas, por exemplo, que pedem um processo de participação social mais ativa e também provoca o político, né? Aquele que é político de carreira, aquele que, que faz política como é, propósito aí ou como atividade principal da sua vida. Eu vou começar então do cidadão comum, como que eu faço para participar de forma plena é, enquanto cidadão e quais são esses espaços que eu posso participar? Bom, primeiro, tendo bastante ciência que na empresa ou na igreja a gente faz política. E aí não existe distinção, porque tanto em uma quanto em outro espaço a gente está falando da vida de pessoas. Então a política ela só existe porque ela é do ser humano, ela não é do animal, né? ela não é do irracional, ela é do racional, que se posiciona é, para definir os aspectos daquele convívio social, conforme já dissemos. Então, é, se ele é do humano, ele pode permear todas as, todos os espaços da vida desse humano. Aquele que é político, eu já volto para falar daquele que fica no meio termo, que é o cidadão que participa <risos> de esferas de participação, mas aquele que é político, ele já entendeu o lugar dele, nessa construção dos aspectos e do modelo de vida, tá? de vida social. Então, ele definiu, na sua estratégia de vida, que ele faz política a todo tempo. Então, em todos os ambientes, aquele que é político de carreira, ele já entendeu e ele já desenvolve isso com é, as suas aptidões, aquilo que ele tem de aptidão, que pode ser bom ou que pode ser ruim, mas ele se esforça para isso. Aqui, aquele indivíduo que tá no meio termo, que é assim, que é um cidadão comum, mas que participa de espaços ou que atua em espaços que requer a participação mais efetiva, esse indivíduo, ele já tem canais de abertura, como, por exemplo, a participação em conselhos, que são conselhos que definem políticas públicas, por exemplo, né? É o caso da assistência social, é o caso do direito da criança e do adolescente, é o caso do meio ambiente, é o caso é, da saúde, da educação, então são espaços que são construídos e que para aquela, que aquela política pública de fato aconteça, existe a necessidade de que conselhos que são formados por cidadãos, cidadãos profissionais numa área de atuação, cidadãos que vão lá e ocupam a cadeira enquanto beneficiários de uma política pública, para que ele vá e ocupe aquele espaço e ali é debatido qual é a vida ou qual é o futuro daquela política. No caso da assistência social, por exemplo, a gente sempre fala Desse exemplo porque talvez seja a construção mais recente que existe no país, né? Mas, por exemplo, os benefícios que são oferecidos a famílias de baixa renda, a criança e adolescente que estão em situação de vulnerabilidade e risco. A definição sobre essas políticas, elas nasceram da participação do cidadão, que é em fóruns de debate, que é em conferências... É, descreveu o que é que tinha como aspiração, assim como outros vários tratados de direitos humanos que foram incorporados a essas políticas. Mas é bem importante que a gente ressalte que esses, é, essas políticas elas não nascem do nada, elas nascem de espaços de discussão que vão chegando à conclusão de que dos caminhos que melhor se aplicam para aquela aplicação de política. Então, é bem importante é, ter ciência disso e aí na localidade onde você está, você passa a perceber quais são os conselhos ou quais são os espaços que requerem, então, a minha participação enquanto cidadã. Isso é bastante prático né? da gente da gente perceber. É, agora, o cidadão comum, aquele que não participa de conselhos, aquele que que vive uma vida comum, entre aspas, como eu estava dizendo, sem uma participação mais é, organizada, institucionalizada, esse cidadão ele tem momentos que são momentos bastante fortes, que é, por exemplo, o momento de uma eleição. Então, perceber como é que o meu candidato pensa a minha participação já é um ponto bastante importante dentro do processo de construção de, um, de uma participação cidadã. Porque se eu entendo que é importante que eu também dê minha opinião, que eu também seja ouvido, que eu também articule é, aqui onde eu estou, na minha localidade, né, é, essa participação, então quem eu estou elegendo minimamente tem que pensar da mesma forma. Agora, se não, se eu quero de fato abrir mão de todo o meu processo de cidadão, eu já digo que a gente está então no modelo... É, errado de democracia, né? A democracia, ela, então, não, não, não serviria para quem pensa diferente. Porque aí, se é para a gente delegar para outros a administração 100%, então, eu não preciso dizer também como é que eu penso. Então, acho que, que é uma discussão bastante importante, que a gente não pode tirar da nossa pauta de qualquer espaço que a gente ocupe dentro do, do convívio social, né? O que está da soleira da porta para fora da minha casa é um ambiente público, então eu não tenho como estar nesse ambiente público e não participar da, do debate da vida pública. Aquilo que está dentro da minha casa, aquilo que é na, na minha esfera particular, aí a gente vê diferente, né? aí a gente pode até olhar é, de forma diferente é, para o meu modelo de convívio mas isso que eu estou falando para você ele se, a, se aplica de repente lá na nossa primeira parte da conversa que a gente falava da Grécia Antiga onde todo mundo onde tudo começou né onde esse nosso desejo da participação foi esteve mais evidente esteve foi explicitada e registrada pela primeira vez então no modelo que a gente tem hoje inclusive no âmbito do, da esfera particular da esfera privada existe muito é, de, de presença ou muito de articulação da vida pública também, né? O Como eu me relaciono no meu ambiente particular, ele hoje se reflete no ambiente público. Basta ver aí o que as redes sociais fazem com a nossa vida <risos> particular, <personal>, né?
0: <risos> é verdade, né? Eu, acaba sendo um livro aberto, né? Eles sabem muito mais de nós do que nós mesmos. Professora, que aula, viu? Tenho a agradecer aqui. Eu acho que essa primeira semana da disciplina com esse podcast abrindo aqui as coisas é começou a por, né? Começou a por hora. importantíssimo para a nossa sociedade contemporânea. E eu gostaria de agradecer, viu? Que aula, inclusive para mim, viu, professora? Eu que também gosto da política, gosto desses debates e, principalmente, eu gosto de aprender com quem é, tem muita bagagem. Então, eu muito obrigado pela sua participação nesse primeiro episódio, né? E espero que a gente possa ter mais participações ao longo da disciplina com mais discussões.
1: Adriana, eu que agradeço, agradeço muito mesmo e a gente continua batendo papo, acho que até o final da disciplina tem muita coisa legal pra gente conversar ainda, tá
0: certo? <risos> tá certo. Então encerramos aqui mais um episódio do podcast Gestão de A a Z, fiquem atentos que nas próximas semanas nós estaremos com mais participações com a professora Márcia Souza, uma expert na área de políticas públicas, no terceiro setor, discussões contemporâneas da sociedade. Um grande abraço a todos e até logo.